0: Здравствуйте, вы смотрите Сибонс Викли Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Инвестфанс Форум 14. Прямое включение с конференции. Президент России подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций. Центробанк намерен вернуться к обсуждению порога имущественного ценза для квалов. Динамика по УФЗ. Чего ожидать в ближайшей перспективе. Теперь об этих и других новостях более подробно. Начнем наш выпуск с крупнейшего в России независимого мероприятия для институциональных инвесторов 14-го инвестфандс-форума, который ежегодно проводит группа компаний Сибонс. Прямо сейчас в санкт Петербурге завершилась официальная часть первого дня конференции. На площадке работает моя коллега Анастасия Николаева. Она с нами на прямой связи. Настя, добрый вечер. Поделись с нашими зрителями впечатлениями от первого дня форума.
1: Кирилл, добрый вечер. Начну с того, что в этом году форум в очередной раз подтвердил статус крупнейшей независимой площадки для институциональных инвесторов. Ведь он собрал рекордное количество участников – свыше 350. Программа форума очень насыщенная. открыла. Сегодняшний день – пленарная сессия, которая в духе времени была посвящена глобальным вызовам и оперативной адаптации. Ее логичным продолжением стала секция «Инвестиционные идеи на российском рынке». На ней также много говорили о выходе на новые горизонты. Тему новаторских возможностей и перспектив подхватили спикеры из следующей секции, посвященной рынку коллективных инвестиций. Любопытно, что сначала своими взглядами на ситуацию поделились организаторы облигационных выпусков, инвестбанки и управляющие компании. А затем участники форума услышали точку зрения компаний, которые непосредственно выпускают ценные бумаги на российском рынке. Заключительная секция сегодняшнего официального дня так и называлась «Взгляд». С другой стороны, мнение эмитентов.
0: Ну что ж, спасибо, Настя. Сейчас, я так понимаю, все участники уехали на неофициальную часть форума.
1: Кирилл, да, в эти минуты уже начинается торжественное награждение в рамках премии и uh, Уоттс». Uh, а затем гостей форума ждет закрытый показ спектакля «Игроки» в Театре и комедии имени Акимова. И хочется сказать немного о завтрашнем дне uh, участников. Ожидает дискуссия макроэкономистов, uh, обсуждение перспектив пенсионной индустрии, кинноут спич от известного эксперта Евгения Когана и даже секция uh, Посвященная дилеме инвестиционного выбора ПИФ или брокерский счет. Кирилл.
0: Настя, спасибо. Я отмечу, что в следующем выпуске Сибон Свикли мы предоставим вашему вниманию специальный сюжет, посвященный форуму. Не пропустите. 22 мая президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций. Согласно документу, российские юридические лица, имеющие обязательства по еврооблигациям, будут обязаны до 1 января следующего года выпустить замещающие бонды. При этом объем выпуска должен быть равен объему замещаемого. Эмитенты, разместившие замещающие облигации, вправе осуществлять дополнительные выпуски таких облигаций, неограниченное число раз. Если компания по каким-то причинам не сможет заместить свои евробонды ей придется до конца года исполнить свои обязательства по этим бумагам установлены порядок для таких случаев на данный момент раздельные платежи через нрд в документе уточняется что положение не распространяются на организации исполнившие обязательства надлежащим образом перед держателями евробондов до дня вступления в силу указа однако список имитентов которые уже воспользовались правом выпустить облигации на замену евробондом пока невелик в него входят такие компании как «Газпром», «Лукойл», «Совкомфлот», «Металлоинвест» и «Пик». В документе есть еще одно важное уточнение. Специальная правительственная комиссия в особых случаях может выдать разрешение не замещать еврооблигации. Указ вступил в силу со дня опубликования. С нами на связи младший директор отдела корпоративных, суверенных и ESG рейтингов Эксперта Михаил Никонов. Михаил, добрый вечер.
2: Михаил, добрый вечер.
0: Очевидно, что на рынке теперь появятся десятки новых выпусков замещающих облигаций. Но насколько это интересный инструмент для инвестирования в сегодняшних условиях?
2: Да, Кирилл, спасибо. Безусловно, мы считаем, что замещающие облигации могут вызвать интерес со стороны потенциальных инвесторов, и на наш взгляд Интерес это лежит в плоскости двух факторов. Во-первых, это возможность диверсификации инвестиционного портфеля по валютам. Во-вторых, это возможность инвестировать под интересные процентные ставки. Если говорить о диверсификации инвестиционного портфеля, то в настоящий момент возможности российских инвесторов приобрести долговые инструменты в твердых валютах заметно сузились на фоне санкционных ограничений. В таких условиях увеличение объемов замещающих облигаций они служат хорошим подспорьем для большей диверсификации собственного инвестиционного портфеля по этим валютам. Как известно, большинство еврооблигаций, они номинированы в таких валютах, как доллар США, фунт стерлинга, евро, швейцарские франки. И, соответственно, фактически денежные платежи по замещающим облигациям будут переоцениваться в зависимости от курса рубля на дату того или иного платежа по курсу вот этих обозначенных твердых валют. И на наш взгляд это позволяет защитить сбережения инвесторов от риска девальвации рубля. Соответственно, для инвесторов, которые этого опасаются, этот инструмент может быть очень интересным. Что касается текущего уровня доходности, то несмотря на привязку платежей по этим инструментам к иностранной валюты, валюте, спреда по доходности между локальными и замещающими облигациями характеризуется минимальными уровнями, уровнями, что во многом является беспрецедентным для российского долгового рынка. В частности, если рассматривать облигации локальных эмитентов, то они варьируются в диапазоне от 8 до 10%, то время как замещающие облигации предлагают примерно сопоставимый уровень доходности, что с экономической логикой, с точки зрения экономической логики, беспрецедентно.
0: Центробанк намерен вернуться к обсуждению порога имущественного ценза для квалифицированных инвесторов. На недавно прошедшей конференции Науфор. российский фондовый рынок глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБРФ Михаил Мамута уточнил, что регулятор в ближайшее время проведет совещание, где этот вопрос будет обсуждаться. По его словам, порог может оказаться менее жестким, чем предполагалось ранее, то есть ниже 30 миллионов рублей. Однако четкую цифру Михаил Мамута на не стал. Более того, планируется изменение имущественного ценза для квалов и расширение круга финансовых инструментов для неквалов. Мы связались с заместителем Михаила Мамута Еленой Ненаховой для выяснения всех подробностей. Елена, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Кирилл. Да, действительно, имущественный ценз как критерий квалификации планируется повысить. Было предложено повысить с 6 миллионов рублей до 30 миллионов рублей. Тем не менее, эту цифру мы еще обсуждаем с участниками финансового рынка и окончательной цифры нет. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что здесь важно смотреть на реформу квалификации инвесторов комплексно, поскольку речь идет о комплексном подходе и сама реформа, она расширяет право человека стать квалифицированным инвестором. Мы проанализировали жалобы квалифицированных инвесторов, которых признали на основе имущественного критерия и выяснили, что люди либо не знали, что их признали, квалифицированными инвесторами, либо просто не понимали последствий такого признания. Поэтому в рамках реформы квалифицированного инвестора мы хотим расширить критерии для признания квалифицированным инвестором. И квалификация, она прежде всего должна отражать суть этого слова. Знания, опыт, образование. Как вы знаете, сейчас... По опыту образования подходит всего лишь несколько вузов. Мы хотим этот перечень значительно расширить. Мы говорим о, в целом о любом экономическом образовании. Также мы обсуждаем проведение специального экзамена, чтобы люди, сдав специальный экзамен, проверив свои знания, могли приобретать инструменты, действительно понимая, что они приобретают. Соответственно, еще хотелось бы подчеркнуть, что инвесторы, которые уже признаны квалифицированными, они ими останутся, это их право, на них данная реформа не повлияет.
0: Минфин на прошлой неделе разместил три выпуска ОФЗ общим объемом 84,5 миллиарда рублей. Более половины объема пришлось на два выпуска ОФЗ-ПД, которые были размещены с минимальной премией ко вторичному рынку. Так, ОФЗ-ПД 26241 с погашением в ноябре 2032 года размещен в объеме немногим выше 41 миллиарда рублей при спросе почти в 59 миллиардов. Доходность по средневзвешенной цене 10,58 процентов годовых. ОФЗ ПД 26238 с погашением в мае 2041 года в свою очередь размещен в объеме 6 миллиардов рублей при спросе почти в 12,5 миллиардов. Доходность по средневзвешенной взвешенной цене 10,83 процентов годовых. Также ведомство разместило облигации федерального займа серии ИН 52005 с погашением в мае 2033 года в объеме около 37,5 миллиардов при спросе свыше 43 миллиардов рублей. Средневзвешенная доходность 3,11% годовых. К нам присоединяется Дмитрий Борисов, руководитель департамента финансовых рынков Лока Банка. Дмитрий, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Кирилл.
0: Минфин вернулся к практике размещения ФЗ флотеров. А есть ли активность по такому типу ценных бумаг среди корпоративных заемщиков?
4: Да, и эта активность очень высока. В сегменте корпоративных э, флоутеров, э, наверное, такого мы не видели, может быть, даже никогда. За последние два месяца были размещения и Внешэкономбанка, и Дом.РФ, и Евразийского банка развития, Россельхозбанк недавно размещался, а также были размещения Газпрома, и вот на днях Норильский никель. Э, общий объем превысил 200 миллиардов. И столь высокие цифры ну, явно отражают рост интереса к такого рода инструменту. Все больше участников, в том числе те, которые исторически скептически были к ним настроены, видят в нем теперь достаточно эффективный инструмент не только защиты, но и, если так можно выразиться, нападения. Главная причина популярности флоутеров в текущих условиях заключается в том, что они оказываются оптимальным инструментом и для имитентов, и для инвесторов. Для первых, это возможность привлечь много и на долгий срок, а для вторых, это в условиях повышенной неопределенности возможность получить доходность выше денежного рынка на 1,5-2%, то достаточно много, с минимальными рисками отрицательной переоценки, что немаловажно, и достаточно комфортной ликвидностью на вторичном рынке. Ну, в качестве иллюстрации могу сказать, что вот первый корпоративный флоутер с привязкой к роне тридцать 31 в прошлом достаточно волатильном и таком тяжелом году, после открытия торгов весной прошлого года можно было без проблем продать с дисконтом около полупроцента, в то время как остальной корпоративный рынок торговался с дисконтами 10% и выше, либо не торговался вообще. Кроме того, стоит заметить, что доходность индекса РОНИ на длительном горизонте сопоставима с доходностью индекса ФСЗ, но при этом волатильность его гораздо ниже.
0: Спасибо. И еще один вопрос. Как вы думаете, какой динамики по государственным долговым бумагам нам ожидать в ближайшей перспективе с учетом риторики ЦБ о возможном скором повышении ключевой ставки? Ну,
4: понятие ближайшей перспективы достаточно размыто в текущих условиях. Если ориентироваться исключительно на комментарии Центрального банка и динамику ключевой ставки и чуть при закрыть глаза на предложение со стороны Минфина, то видится, что Центральный банк движется по пути <связывающий> ожесточения риторики. Комментарии, которые мы видели на последнем заседании и на предпоследнем, отражают четкую направленность в сторону повышения ключевой ставки. И здесь скорее вопрос, когда и насколько это повышение будет реализовано. Мне видится, что центральный банк здесь будет действовать линейно, и в ближайшее заседание мы увидим либо повышение уже на 25 базисных пунктов, либо в пресс-релизе будет явное указание на то, что уже на следующем заседании это повышение состоится. Как следствие, динамика доходности здесь может быть однозначно в сторону повышения. Насколько высок будет рост доходности в коротком участке, участке кривой, ну, покажет реакция рынка, насколько участники э, ожидают или не ожидают той риторики, что последует э, за июньским решением.
0: Завершит выпуск наша традиционная рубрика, посвященная актуальным размещениям на публичном долговом рынке. Начнем обзор с эмитентов, которые собирали заявки на свои очередные облигационные выпуски на этой неделе. Так, во вторник, 23 мая, состоялся букбилдинг по бондам Альфа-Банк объемом от 5 миллиардов рублей. Купоны полугодовые, финальные ориентиры ставки установлены на уровне 9,6% годовых. Тех Техразмещение запланировано на 30 мая. В среду, 24 мая, сбор заявок на пятилетние облигации объемом 45 миллиардов рублей провел «Газпром Капитал». По выпуску предусмотрены квартальные купоны и оферты через 4 года и 9 месяцев. Поручителем выступает «Газпром», техразмещение запланировано на 30 мая. Кроме того, вчера провело «Букбилдинг» – специализированное общество проектного финансирования инфраструктурной облигации. Заявки собирались на приобретение трехлетних социальных бондов с поручительством Дом РФ объемом 15 миллиардов рублей. Купоны по ним будут выплачиваться 15 ноября и 15 мая ежегодно. Выпуск планируется включить в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития «Мосбиржа». Эксперт РА в начале недели подтвердила соответствие выпуска принципам социальных облигаций. Его техразмещение запланировано на завтра, 26 мая. «Автодор», в свою очередь, откроет книгу заявок по своим биржевым бондам уже на следующей неделе. На этот раз группа компаний предложит инвесторам пятилетней бумаги объемом 4 миллиарда рублей. Ориентир ставки первого купона – премия не выше 150 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Предварительная дата техразмещения – 6 июня. В конце мая-начале июня планируют собрать заявки на очередной выпуск облигаций компания «Трансмашхолдинг», один из крупнейших производителей подвижного состава для рельсового транспорта. Букбилдинг будет проводиться по четырехлетним бондам объемом не менее 5 миллиардов рублей. Рентир ставки премии – 180 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и возможность досрочного погашения через три года». И это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.